0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und heute diskutieren wir die Aufgaben des Arbeitsvorbereiters. Und wir, das sind die drei Projektleiter... Matthias Oelze. Moin. Miguel Caposti. Hallo. Und Doris Paulus. Hallöchen. Ja, und wir wollten mal so beschreiben am Anfang, was wir denn so alles wahrnehmen, wenn wir anfangen, in den Betrieben zu arbeiten. Was die denn so alles machen, diese Arbeitsvorbereiter? Ihre Aufgabe hat ja einen Namen: Projektleitung oder Arbeitsvorbereiter oder der Techniker. So, und was seht ihr so, was sie machen?
0: Ja, meiner Meinung nach haben die Projektleiter. Eigentlich eine recht undankbare Rolle. Die kriegen nämlich Prügel von zwei Seiten. Einmal will der Chef, dass die Leute schneller planen, und die Monteure, die wollen, dass die Projektleiter gründlicher planen, weniger Fehler machen. Gleichzeitig wollen alle was vom Projektleiter. Also Kunden, Architekten, Monteure rufen alle nase lang an, wegen der kleinsten Kleinigkeit. Und die Händler liefern mittlerweile auch nicht mehr das, was sie sollen, sondern das, was sie wollen. Das heißt, die Projektleiter rennen auch noch hinter dem richtigen Material her. Und das sorgt natürlich für enormen Stress bei diesen Mitarbeitern.
1: Was kennst du, Miguel? Welche Tätigkeiten machen die Projektleiter, die du so kennst? Und was gehört eigentlich überhaupt nicht zu ihrem Job?
2: Ja, die meisten sind damit beschäftigt, halt wirklich auch Verbrauchsmaterial zu bestellen, Gutschriften zu überwachen von Material, was sie retour gegeben haben. Rechnungsprüfungen machen die zum Teil, kleine Rechnungen erstellen, Mitarbeiter einteilen, Lieferungen annehmen, zum Teil sogar nachsehen oder auch nachschauen, ob die Lieferung komplett gekommen ist, also die Wareneingangsprüfung. Ne? Dann äh, Feuerwehr spielen, wenn Material schnell gebraucht wird, wenn gerade dann wieder Mitarbeiter vorm Schreibtisch stellen und sagen, wir finden das Material nicht, wir wollen los, wir müssen auf eine Baustelle und dann wird das organisiert ganz schnell, wer es noch schnell liefern kann und wer es vielleicht sogar noch nachbringen kann. Also die Retourenabwicklung, das sind halt so die Themen, die die oft alle übernehmen.
1: Darf ich mal fragen, wie lautet deren Arbeitsname? Projektleiter oder Arbeitsvorbereiter? Also ich glaube, das ist so ziemlich genau das, was sie nämlich nicht tun, oder?
0: Ja genau, das ist auch das, wo diese Personengruppe am meisten darüber klagt. Sie kommen eigentlich gar nicht dazu, ihre eigentliche Arbeit zu machen, weil sie mit so vielen anderen Aufgaben zugefrachtet sind und halt auch immer wieder gestört werden in ihrer Konzentration. Das heißt, wenn ein Kunde anruft und sich über irgendeine Kleinigkeit beschwert dann bin ich erstmal raus aus meiner Aufgabe, die ich in dem Moment erledige und muss mich nach dem Gespräch wieder reinfinden in die Arbeit. Und das ist natürlich auch eine Fehlerquelle.
1: ist sehr, sehr bekannt im Bürobereich, dass man etwa 15 Minuten Rüstzeiten braucht, bis man sich wieder in die Arbeitstätigkeit versenkt hat, aus dem man gerade vorher rausgerissen worden ist. Und wie weit sind die Projektleiter, Arbeitsvorbereiter bei dir in den Betrieben tatsächlich an ihrer Arbeit, Miguel? Was schätzt du, wie viel Prozent ihrer bezahlten Arbeitszeit Machen Sie wirklich Arbeitsvorbereitung?
2: 20 bis 30 Prozent, würde ich jetzt so sagen, machen Sie wirklich, wofür Sie bezahlt werden im Endeffekt, also die Arbeit planen und vorbereiten.
1: Das ist schon ganz schön bitter, wenn man überlegt, dass jeder sich große Mühe gibt, seinen Job wirklich gut zu machen und auch gute Qualität abzuliefern. Und diese vielen Störungen und diese Tätigkeiten, die überhaupt nicht zu dem bezahlten Beruf gehören, verhindern letztlich, dass die Betriebe auch den Umsatz machen, den sie machen könnten. Also von Tischler in der Weg gibt es Untersuchungen und die haben nachgewiesen, dass 20 bis 30 Prozent der Arbeitsvorbereiter damit zu tun hat, ins Lager zu gehen, nachzusehen, wie viel Material da ist, ob es gekommen ist, wo es ist, wer es gefunden hat, wer es mitgenommen hat, wo es hingekommen ist. Und dann hat es der Lehrling weggeräumt, wo ist denn der Konstantin? Ja, weiß nicht, der Konstantin ist heute in der Berufsschule. Ja, können wir den anrufen? Nee, hat das Handy aus in der Berufsschule. Und dann wird es halt nochmal bestellt. Also diesen täglichen Kampf der ist mir so aus der Arbeitsvorbereitungswelt bekannt. Kriegt ihr das auch manchmal mit?
0: Ja, natürlich kriege ich das auch mit in, in vielen Betrieben, in die ich reinkomme. Ne? Und die Krux ist ja, das Ganze ist ja nur, weil vernünftige, effiziente Prozesse fehlen. Und hinten drauf kommen die Kosten für irgendwelche Fehler, die ausgebügelt werden müssen, für irgendwelche Zeiten, die verdattelt werden mit Fahrten zum Großhändler, oder Materialsuche oder sonst irgendwas. Und das sind im Grunde genommen Faktoren,
1: mit denen die Betriebe zu kämpfen haben, auch in der heutigen Hochkonjunktur. Wir könnten die backen und verteilen, die Projektleiter. Das ist die gesuchteste Person in allen Handwerksbetrieben, die wir kennen, durchgängig. Jeder würde jemanden sofort einstellen, wenn jemand zu finden wäre. Und gerade diese sehr, sehr gesuchten Personen machen die sinnlosesten Tätigkeiten in ihren Betrieben. Und zwar deswegen, weil die Prozesse nicht definiert sind. Und genau genommen gehören sie ja bezahlt für die wirtschaftliche, konstruktive Durchführung der Arbeit, die zu planen ist, Terminüberwachung und ja, etwas, was keiner mehr macht, ist nämlich Kostenkontrolle von Projekten. Aber gut, schwamm drüber, vergessen wir es. Das ist zwar stark vereinfacht, aber dennoch ist es so, für uns hatten Arbeitsvorbereiter, Projektleiter überhaupt nichts im Lager und in der Werkstatt zu tun, weil … Wir denen nämlich diese ganzen Lagertätigkeiten, Materialtätigkeiten komplett wegorganisieren. Und zwar so, dass es genau das ist, was sie zum Schluss brauchen können, kriegen sie als Informationen zurück. Und das schaut dann so aus, dass ein Arbeitsvorbereiter zum Beispiel keinen Baustellenrücklauf mehr macht. Das wird organisiert und automatisiert, entweder über Verwaltung, über Lagerist. Die Returnabwicklung wird von den Monteuren so angestupst, dass die Verwaltung sie weiter fortführen kann, unter Auslassung der Arbeitsvorbereiter, Projektleiter dann, wenn irgendwas von der Ware nicht vollständig oder nicht richtig oder nicht pünktlich kommt, bekommt er sofort Bescheid. Und die anderen 90 Prozent des Informationsflusses, die der Mitarbeiter oder der Arbeitsvorbereiter sonst hat, Informationen, die er sich besorgen muss, kriegt er nicht mehr, die braucht er nämlich nicht. Das, was glatt geht, läuft automatisch in seine Baustellen hinein, ohne dass er sich darum kümmern braucht. Und diese laufenden Wegezeiten fallen auch noch weg. Das heißt dieser Projektleiter, Arbeitsvorbereiter, der von uns in einem organisierten Betrieb arbeitet, hat nachher spielend 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz, die er planen kann in gleicher Arbeitszeit. Und das Ergebnis schlägt sich natürlich deutlich in den Zahlen vom Betrieb nieder. Das kann man auch nachschauen. Der Herr Schöpker aus der Tischlerei Schöpker in Emstetten hat uns das ja auch im Video bestätigt. Das Video steht bei uns auf der Website unter den Referenzen. Ne? Ja, und das ist der Hintergrund, weswegen diese Betriebe, erheblich mehr Gewinn machen, weil bei gleichen Personalkosten deutlich mehr Umsatz erwirtschaftet werden kann. Das war jetzt mal so ein kleiner Zwischenbericht, wie ich das sehe, wenn man den Arbeitsvorbereitern diese sinnlosen Blindarbeiten wegnimmt. Ihr kennt ja auch die Arbeitsvorbereiter, nachdem wir dort gearbeitet haben. Was sagen die denn nach der Projektumsetzung? Wie geht es denen denn als Mensch, überstundentechnisch zum Beispiel,
0: ja, wenn sich das Ganze eingespielt hat mit dem Pauluslager, dann erleben die natürlich auch, dass sich der Stresslevel signifikant senkt. Das Arbeiten ist bedeutend entspannter geworden mit dem Pauluslager hinterher und das führt dann auch dazu, dass die wirklich ab und zu mal pünktlich Feierabend machen können. Und das ist eigentlich ein Fremdwort für einen Projektleiter.
1: Was sagen deine Projektleiter, Arbeitsvorbereiter, die du so aus den Projekten kennst, Miguel, wenn du da gearbeitet hast? Geht es dir nachher persönlich als Mensch auch besser?
2: Ja, die erzählen gerade, dass auch deren Frauen dann oft glücklich sind, wenn sie halt pünktlich Feierabend machen können und nicht ständig in den Betrieben die Überstunden schieben müssen. Und ja, was ab und zu mal noch so als Nebensatz fällt, so als kleine Stichelei, ist halt einfach, dass wir denen dadurch ein bisschen die Raucherpause geklaut hätten, wo sie mal eben ins Lager gehen können und gucken können, ob das Material da ist. Aber das ist, denke ich, eher so eine kleine Stichelei, was manchmal so kommt aber die sind alle durchweg positiv und sagen halt, dass die Arbeit wesentlich entspannter ist, dass sie auch von den Kollegen nicht mehr so oft aus ihren Prozessen rausgerissen werden, dass nicht mehr so viele Nachfragen kommen, dass es einfach von den Prozessen her sauber läuft.
1: Das Verbrauchsmaterial nimmt ihnen ja nachher die Verwaltung einmal komplett ab und auch das Kleinrechnung erstellen können die Verwaltungskräfte oftmals anschließend komplett selbstständig, wenn die Mitarbeiter eben nach Artikelnummern aufschreiben, weil es definierte Artikelnummern gibt in dem Betrieb endlich fürs Tablet. Ja, und mit der kleinen Stichelei, dass wir die Raucherpause wegnehmen, das habe ich auch schon gehört. Das finde ich schön, weil das ist ja dann ein Beweis dessen, dass wir sie aus der Sache rausholen. Ja, dann kann man sich wenigstens noch den Genuss des Rauchens holen, wenn man schon raus muss, ne? aber dann halt nicht mehr. Gut, das können wir verkraften, damit können wir leben, oder? <lacht>
0: Ja, wenn das die einzige negative Folge ist für die Projektleiter, dann bin ich damit einverstanden.
1: <lacht> ja, das denke ich auch. Damit kann ich auch gut leben. Ja, also, wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Paulus Lager, Funktionsweise, Rollen, dann gehen Sie auf die Website www.pauluslager.de und rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und ansonsten bis dahin gute Geschäfte und bis demnächst. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie bitte auf die www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Danach sehen Sie komplett im Bilde, was Sie von uns bekommen und wie wir arbeiten. Füllen Sie bitte den Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser Telefonat vorbereiten kann und tragen Sie sich einen Termin in meinem Kalender ein, der auch zu Ihrem Kalender passt. Also bis nachher!
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.